0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous passez une agréable journée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire retraçant les nouvelles actualités de la semaine. Sans plus tarder, passons au titre.
1: Comme tous les 20 novembre, nous célébrons aujourd'hui l'adoption de la Déclaration des Droits de l'enfant. Nous reviendrons donc sur cette date-clé en lien avec la campagne contre le harcèlement menée par le gouvernement.
0: Nous aborderons ensuite le projet de loi pour contrôler l'immigration adopté par le Sénat ce mardi 14 novembre.
1: Puis, nous reviendrons sur le maître du jeune Naël, puisque le policier à l'origine de son assassinat vient d'être relâché ce mercredi.
0: Par la suite, nous parlerons cinéma avec la sortie du film « La balade du serpent et de l'oiseau chanteur », adapté du roman de Suzanne Collins dans la continuité de ses livres à grand succès, « Les Hunger Games ».
1: Et pour finir, nous parlerons sport avec notamment la victoire de la France face au Gibraltar, au football, mais aussi la performance historique de Novak Djokovic au tennis.
0: Commençons de suite par notre première actu. signé en 1989, l'adoption par l'Assemblée de la Déclaration des Droits de l'Enfant est célébrée tous les 20 novembre. On y retrouve entre autres le droit d'aller à l'école, d'être protégé contre toute forme de discrimination, mais aussi le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation. Plusieurs actions pédagogiques sont menées par enseignants et organisations afin de sensibiliser les enfants à leurs droits. Le site myunesef.fr permet notamment aux jeunes de s'engager bénévolement pour mener des projets aux côtés de l'association. Cette journée est en accord total avec la campagne menée contre le harcèlement par le ministère de l'Éducation. Influencé par la loi relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et à la protection de l'enfance, le service national d'accueil téléphonique pour l'enfance maltraitée est créé. Pour rappel, les numéros 119, 38 ou 30, 20 sont à composer en cas de danger pour l'enfant, de cyberharcèlement ou d'harcèlement scolaire. Toujours dans l'actualité, ce mardi 14 novembre, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, par 210 voix pour, contre 15, 115 voix contre. Le projet de loi sur l'immigration, promis par Emmanuel Macron lors de sa campagne de 2022, a débuté son parcours parlementaire au Sénat en février 2023. Le texte a repris en novembre, suscitant beaucoup de critiques. Le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin a résumé l'objectif du projet comme étant méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. Les mesures clés incluent l'expulsion prioritaire des étrangers délinquants, la réforme du système d'asile pour accélérer les procédures, des ajustements dans les domaines de la santé et du regroupement familial et la régularis régularisation de certains travailleurs sans papier. Revenons maintenant sur un ancien, une ancienne affaire. Ce mercredi, le policier Florian Menesplier, 38 ans, soupçonné d'être à l'origine du meurtre du jeune Naël en juin dernier, a été relâché. Rapide rappel des faits. Le 27 juin, à Nanterre, un jeune adolescent de 17 ans se fait tirer dessus en voiture par un policier pour refus d'obtempérer. Les versions des témoins et des policiers sont contradictoires. Et la mère avait fait appel à une marche blanche. Cet homicide avait entraîné bon nombre d'émeutes en France et une escalade de la violence. Le suspect avait été mis en examen puis placé en détention provisoire. Il est ressorti donc 4 mois plus tard sous contrôle judiciaire. Ainsi, celui-ci ne peut se rendre sur les lieux des faits, Nanterre, et il ne peut pas posséder une arme ou entrer en contact avec un témoin ou parti civil. La mère du garçon a alors de nouveau fait appel à une manifestation ce dimanche à 15h, place Nelson Mandela, dans la ville où ont lieu les faits. Cette manifestation aura réuni plusieurs centaines de personnes qui dénoncent la remise en liberté du policier. Maintenant, parlons culture.
1: Mercredi 15 novembre sortait en salle l'adaptation cinématographique de « La balade du serpent et de l'oiseau chanteur » de Suzanne Collins. Publié en 2020, ce livre raconte le début de l'ascension au pouvoir de Coriolanus Snow, l'antagoniste principal de la célèbre saga « Hunger Games ». Incarné dans ce nouvel opus par Tom Blight, Snow devient le mentor de Lucy Gray Bird, une jeune fille du District 12 choisie pour se battre jusqu'à la mort dans l'arène de la dixième édition des jeux. Lucy Gray est interprétée par Rachel Zegler, connue pour avoir joué dans le remake de West Side Story. Le film a été réalisé par Francis Lawrence, réalisateur de trois des précédents opus. Très attendu, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur s'est placée en tête des sorties de la semaine. Plutôt bien accueilli par le public avec un score de 3,8 sur 5 sur Allociné, ce film est considéré esthétiquement réussi et s'accompagne de scènes fortes et de musique marquante. Il comporte également plusieurs clins d'œil aux anciens films, de quoi ravir les fans. Côté sport, en football, l'équipe de France a terrassé Gibraltar sur un score monumental de 14-0 lors des qualifications à l'Euro 2024. Les Bleus signent ainsi le plus large succès de leur, de leur histoire. Et grâce à cette victoire historique, la France repasse première au classement mondial de la FIFA, 22 ans après. En tennis, après sa victoire face à Carlos Alcaraz en demi-finale, Novak Djokovic s'est imposé en finale des Masters ATP de Turin face à l'italien Janik Sinner en 2-7, 6-3, 6-3. Il remporte son cinquième tournoi des maîtres, dépassant ainsi Roger Federer et rentre encore un peu plus dans l'histoire du tennis.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Marie, Lola, Eva, Emilie et Enzo pour leur participation à l'écriture de l'émission de cette semaine et merci à vous pour votre écoute. Retrouvez-nous tous les lundis pour de nouvelles émissions pop-up. En attendant, n'hésitez pas à venir nous suivre sur notre Instagram ou sur notre site internet InfoPopup pour plus d'actualités tout au long de la semaine. En vous souhaitant une bonne journée sur Radio Campus.